0: Conversas com saúde, um vírus que veio e mudou o mundo. Todos os dias, milhares de pessoas são vítimas da Covid-19. No arranque desta edição, um enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica, Mário Macedo, fala com o jornalista Miguel Múrias Mauriti sobre falhas na comunicação, contradições e o dilema da utilização das máscaras. Será que Portugal está preparado para uma segunda vaga? A resposta aqui, em Conversas com Saúde. Maio, a ideia desta conversa seria abordarmos um pouco o modelo de comunicação, eventuais falhas, que foi, foi adotado pelas autoridades de saúde e autoridades políticas e aquilo que normalmente é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Destes meses que levamos de pandemia, eu fiquei com a percepção de que frequentemente não havia certeza do que é que estava a dizer. E isso ainda hoje acontece. Por exemplo, no início as máscaras não faziam sentido nenhum, não há, não há problema. Aliás, mesmo antes do início, não sei se lembra, que a OMS enviou uma mensagem dizendo que a propagação entre, entre humanos era muito pouco provável.
1: Realmente este vírus tem uma particularidade diferente de tudo aquilo que nós já conhecemos, que é o facto de ser novo. E como é novo, há, há um enorme desconhecido à volta dele. Ou seja, nós, quando isto tudo começou, nós sabemos muito pouco ou quase nada sobre este vírus. O, o que faz com que uh, a comunicação de risco para uma doença nova é um desafio totalmente diferente e muito maior do que mesmo para uma doença grave como o ébola. Que nós sabemos mais ou menos como ela se propaga, sabemos as coisas todas. Ou seja, é relativamente fácil o comunicar o risco, mesmo para uma doença grave, mas que eu sei muita coisa sobre aquela doença, eu sei como é que ela se propaga, eu sei como é que eu devia evitar, eu sei as medidas que devo tomar, para algo que é novo e que no princípio nós nem sequer sabíamos se havia transmissão entre humanos ou se tinha que haver sempre um vetor animal pelo meio, faz com que a comunicação do risco tenha, hum, pareça que ande como com os ah, realmente muitas vezes pareceu isso, pareceu que, pareceu que a comunicação andava aos zigzags, mas no fundo acompanhava também um pouco a evolução da própria doença,
0: a verdade é que, em termos do que seria de esperar da saúde pública, a, a informação que é dada deve sustentar-se em evidência, de que, ou há evidência ou não há evidência. Há evidência, sim senhor, isto passa-se entre, entre humanos. Não há evidência, não sabemos. Sim, e foi, essa, e foi, e foi, e foi com base
1: nisso que nós tivemos aquelas declarações em janeiro, por parte de responsáveis políticos, a dizer que isto nunca chegaria cá. Aí é tal discrepância entre entre a parte técnica e a parte política as duas gestões, Pronto, pelo menos numa fase inicial, a parte política tentou ser demasiado um, otimista, talvez com o objetivo de... de serenar os ânimos, talvez, é a única justificação que eu encontro, a comunicação de risco para ser mais, para seguirmos mais a, no fundo as indicações que a própria OMS fornece, devemos ser o mais honestos possíveis e o mais verdadeiros possíveis e o não saber implica dizer que realmente não temos conhecimentos suficientes. Para dizer, depois há por sempre a questão de devemos explicar por excesso ou por defeito, mesmo correndo o risco de, sendo uma doença nova, andarmos depois um pouco aos zig Na percepção pública, ou isto é muito bem explicado, ou depois, na percepção pública, pode surgir depois a ideia que bem, estes não percebem nada disto.
0: Quando falou da, da intervenção política, no sentido de, digamos, apaziguar ânimos. A verdade é que essa comunicação política foi feita por dirigentes da saúde essencialmente. Mesmo a diretora-geral da saúde assumiu uma posição mais política do que científica. A saúde pública também é aquela,
1: aquela especialidade médica e científica que talvez das especialidades médicas seja a mais política delas todas, porque é aquela que especializa-se um pouco em tudo e, e ao ter a noção, ao ter também um pouco de... De sociologia dentro dela e, de, e da forma como as pessoas se, se comportam acaba por ter sempre uma abordagem um pouco diferente das outras especialidades é a junção um pouco de, das duas coisas, talvez por aí seja, a DGS é um, um eminentemente técnico, sem dúvida mas não deixa de ter, o, de, de ter a sua participação política também, pronto, não no sentido partidário, não é isso, mas no sentido político em si, no conceito em si de política de uma forma mais abrangente.
0: Qual é o que o <risos> o papel que a política deveria desempenhar neste tipo de crises?
1: A política deve ouvir a ciência. É o ponto essencial, base. Deve ouvir a ciência e, como sempre, a política faz tomar a menos má das decisões. Um exemplo clássico entre o, o fechar o país ou não fechar o país. Não há é uma decisão boa. Isto são, do, são as duas decisões que são más. Ó
0: oh, Mário, por é... exemplo, vou dar um caso que gostava que, que analisasse. Foi declarado, digamos como havendo, existindo evidência de que o vírus se propaga pelo ar uhum. e alguns países, penso que Espanha foi um deles, já determinou que a partir do dia 28 de julho ou a partir do dia não sei de agosto as pessoas passariam todas a ser obrigadas a andar de máscara na, na rua e em uhum. todo lugar. Ora, se existe evidência de que se ele transmite pelo ar, como é que se marca esta medida para o fim do mês, ou para o outro mês a seguir Não faz, não faz muito sentido, não. Assim, eu dou últimos, em relação
1: a esse assunto, esse, esse, é, esse, é, esse, é, esse é talvez do, dos assuntos que mais polémica tem, tem suscitado dentro da saúde pública, uh, e há vários artigos interessantes, uns que apontam para um lado, outros que apontam para o outro, para outro lado, e há outros artigos, a meu ver, os mais sensatos, que dão assim um meio termo. Uh, que a haver, até, até é, o, é o que faz mais, mais sentido. Que é, e que, no fundo, se o vírus fosse realmente de transmissão pelo ar, como, como o caso do acerampo, teríamos taxas de infecções, a chamada taxa de ataque seria muito, muito superior. E, para sermos rigorosos, a máscara cirúrgica teria pouco impacto nisso. Precisávamos da chamada máscara P2, que tem uns filtros mais. Hum. Uh, mais finos. Por isso eu, eu, eu neste caso uh, uh, concordo com o, a via alternativa, a via do meio, que diz que o vírus propaga-se por cutículas mas em espaços fechados em alguns tipos de contexto uh, pode-se propagar pelo ar que é os espaços fechados ou na via pública, mas em ambientes densamente povoados como um festival de verão, por exemplo Nesse tipo de eventos, apesar de ser ao ar livre faz, faria sentido Uh, ser obrigatório usar uma máscara. Agora, uh, realmente há uma, coisa, há uma coisa que faz pouco sentido em termos de, de gestão política, que é, é essa mesmo, ou no, ou no nosso caso português, o anunciar de uma semana para a outra uh, o estado de calamidade e o encerramento de freguesias. Também não É uma coisa que parece um bocado anacrónica, que é, a situação é muito má, ou achamos que isto é verdade, mas vamos tomar medidas que só entram em vigor daqui a uma semana. Pronto, se realmente uh, tem que se agir e tomar uma decisão, a decisão deve ser tomada porque estamos confiantes que é a decisão, menos má, vá a ser, a ser tomada, deve ser tomada agora e não anunciar para daqui a uma semana. Uma
0: semana. Ó oh, oh, Mário, uh, fala-se já como sendo praticamente certa, uma este praticamente certo, eu tenho sempre algumas dúvidas de onde é que vem, se é, do, do, se é de consenso ou se é de evidência. Mas, mas tem-se ouvido, cada vez mais insistentemente que uma segunda vaga é inevitável. Enquanto profissional de saúde, diria que estamos preparados para uma segunda vaga?
1: Ok, essa é uma, é uma pergunta muito interessante e muito difícil de responder. Depende de, depende de vários fatores. Uh, bem, nós estamos mais preparados para lidar um, com esta pandemia agora uh, em julho do que estávamos em fevereiro. Temos mais conhecimentos, temos mais meios no terreno. Uh, fizemos uma coisa menos bem que investimos muito em ventiladores, mas investimos pouco em, em equipas de saúde pública que é para quebrar as cadeias de transmissão esse, aliás, esse é um, é um dos erros clássicos do nosso, do nosso planeamento estratégico em saúde investimos muito em, em coisas até cá, às vezes até mais caras mas que curam uh, do que em coisas mais baratas para, para prevenir, pronto, e realmente acaba por ser mais barato e até mais eficaz Atenção, certamente ventiladores até que fazem falta, mas uh, também faz muita falta de ter, ter as equipas no terreno. Volta resto, voltando à questão, nós realmente nós estamos mais preparados hoje do que estávamos em fevereiro. Se, qual é que é o problema? Temos, temos equipas de saúde que ficaram três meses sem férias, correm o, o risco de voltar a ficar sem férias, e isto acumulado torna-se cansativo trabalhar assim, não corremos o risco de ter equipas, equipas de saúde totalmente cansadas. Em burnout, exatamente. Ah, e depois há outra questão, que é quando é que chega a segunda vaga? Chegará em agosto ou chegará para outubro? É, é totalmente diferente. Ah, em outubro começa a campanha da gripe. Temos que estar muito, muito atentos ao que se passa na Austrália e na Nova Zelândia, agora por este verão. Nós não sabemos qual é a interação entre o influenza e o... E o Covid? Será que eles competem em uma, em uma coisa, e o Covid anulará o um influenza ou vice-versa? No hemisfério sul, a Austrália e Nova Zelândia, a gripe deles começa por agora. Por é, agora, foi. Não sei o dia certo, mas será em agosto, eles estão em plena campanha da gripe. No hemisfério sul, sendo a Austrália e Nova Zelândia os países com melhores sistemas de informação, são os países onde nós devemos estar, estar mais atentos para ver qual é a interação que existe nesses países entre o influenza e o e, nova, e esta pandemia. Uh, realmente há muitas questões que nós, que nós não sabemos. Mário,
0: queria-lhe uma nota final.
1: A comunicação de risco uh, numa pandemia deve ser clara, acessível a todos, uh, e o acessível a todos é importante, porque nem todos nós temos o mesmo conhecimento, uh, e no princípio a DGS, um, um dos lapsos que fez foi esse mesmo, a comunicação estava demasiado técnica, ou seja, estava acessível a pessoas com algum tipo de conhecimentos na área, mas estava inacessível à maioria da população. E depois, terem atenção que o nosso mundo mudou muito hoje do que era só há 4, 5 anos atrás. Se calhar há 4, 5 anos atrás a maioria das pessoas iria beber essa informação a jornais, a televisão, a rádio. Hoje em dia vai muito à internet e a redes so sociais. Por isso é que nós assistimos a um fenómeno tão, tão perigoso, ou sequer até mais perigoso que o próprio vírus, que foi o fenómeno das fake news. Ou seja, a nova comunicação de risco, deve chegar também ao Facebook ou ao Twitter ou ao Instagram e deve ser sempre verdadeira, deve ser sempre verdadeira. E, e é o facto de ser, claro, acessível e verdadeira que no fundo, que no fim, que no fim de tudo irá vingar e as pessoas irão acreditar e, e, e vão deixar de dar este protagonismo a estas notícias falsas.
0: Mário, muito obrigado por este tempo que nos concedeu. Foi bastante útil. Obrigado, Penso, penso que irá contribuir para para uma melhor informação dos nossos, dos nossos leitores. Agradeço-lhe e obrigado, Bruno, conto, conto poder tê-lo de novo dentro de pouco tempo. Ok, obrigado. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.